0: Salut, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. În episodul de astăzi, Premier League intră într-o pauză prelungită timp de șase săptămâni, iar noi ne pregătim de Cupa Mondială. Până atunci trecem în revistă desprinderea Arsenal în fruntea clasamentului după înfrângerea surprinzătoare a lui Manchester City, continuăm să ne întrebăm unde poate încheia Newcastle după 1-0 cu Chelsea și dăm din cap după ce Cristiano Ronaldo a umbrit din nou ziua unei tinere speranțe. Și ca să facem trecerea uh, spre Cupa Mondială cât mai lin o să vorbim la final și puțin despre lotul Angliei, Angliei din Qatar. Alături de mine sunt Vlad Bogos și Mihai Rotariu. Vă salut băieți. A, ah, și mai sunt două fire albe din barba lui Vlad. Hai mă, Dani, mă, salut. Bună seara. Salut. E, n-am putut, mi-ai zis cu Salut dumneavoastră secunde. și
1: firelor dumneavoastră.
0: Cu 10 secunde înainte să intrăm live m a întrebat dacă ți se de la două fire albe de pe barbă E bine Oricum ești prea alb, ar trebui să te înroșești așa Puțin după ce am spus chestia asta It's fine Trebuie să fiu viu Bun. ca să mă înroșesc, nu e cazul Ok um, Salutare tuturor celor care ne urmăresc pe uh, YouTube, pe Facebook și pe Twitch Alexandru Nițu, Marcelo, întotdeauna îmi vine să zic Marcelo, Alex Avram, ia uite, hai noștri, cred că nu s-a mai uitat Alex Avram la un podcast de al nostru de nu știu când, el e ocupat bravo, cu scrisul bravo. de articole din câte știu, Adrian Sandu, salutare, Adrian M, uh, Cristian, uh, alt Cristian, Valentin, Oan, salutare tuturor, Oan întotdeauna bea vin când ne comentează, ai văzut? Da. Și Mihai te întreabă pe tine. Mihai, Mihai, închis... Mihai te întreabă pe tine. Mihai Mihai, ai închis căldura de tot, de stai cu jaca pe tine. Bună, bună? Uh,
1: da, bună întrebare. Abia am intrat în casă, nu practic, niște, și tu, cam asta am găsit la îndemână.
0: Am înțeles. Adică umblai gol pe stradă și ai intrat în casă și jaca ai găsit-o e primul lucru. Nu. No. Bine. Bine, bine, o să ținem minte. Ok, băieți, începem cu etapa 16a și o să luăm ca de obicei meciurile pe rând. Încercăm să nu stăm foarte mult, ca toți am avut zile foarte grele în ultima perioadă. E ultimul podcast înainte de Crăciun în care vorbim despre Premier League. Foarte posibil o să ne strângem să vorbim și despre Cupa Mondială în următoarele săptămâni, de câteva ori. Dar până atunci... Hai să începem cu băieții ăștia de la Manchester City, care au reușit să piardă un meci fix când nu ne așteptam să piardă un meci. Unul la doi cu Brentford, un rezultat care deja, încă din prima parte a zilei de sâmbătă, a trimis-o pe Arsenal sau i-a asigurat lui Arsenal primul loc de Crăciun, că așa se zice chiar dacă Crăciunul nu e chiar aproape. Un rezultat. Da, ne!
2: Da? Câte săptămâni mai sunt până la Crăciun? Că spun eu că știu.
0: 6. Mai sunt cinci. Nu e foarte departe. Mai sunt șase, Vlad. Uită-te pe calendar. Băi, eu Inclusiv le-am asta 5, în care sunt. chiar azi dimineața. Asta care suntem e dusă pe gherlă de E deja, dusă, mai... E doar, da, doar marți seara. E ok. Bun, uh, hai să vedem. Manchester City 1-2 cu Brentford. Uh, Ivan Toni cu două goluri după ce nu a fost uh, inclus în lotul Angliei pentru Cupa Mondială. O să vorbim puțin despre asta. Manchester City 75% posesie, vreo 30 de șuturi spre poartă, dar până la urmă ocaziile imense le-a avut Brentford și a profitat de un contraatac uh, la final să frângă inimă, efectiv. Ce, ce impresie v-a lăsat Brentford și spuneți-mi dacă Manchester City este în criză după rezultatul ăsta?
1: <laughs> în criză. <laughs> când te bați la titlu și ești în criză. Nu știu dacă mm-hmm. mai e un exemplu. La se l-a mai
0: bate l-a. Manchester City la titlu? Aia nu l-a câștigat Arsenal. Acum la, gata. S-a alcum d-a. chiar are
1: adversar, nu? <laughs> uh, da, nu știu. Uh, mi se pare că trebuie să căutăm adânc în istorie uh, un match în care un adversar bate pe cei de la City, inclusiv la statistica Expected Gold, și bătaie zdravă acolo, e 3.40 la 1.86. Chiar mă uitam înainte de emisiune pe rezumat, am văzut și meciul live, dar am văzut, îmi plătesc memoria. Apropo, fac o mică paranteză și trebuie să felicităm pe cei de la Prima Sport pentru că dau rezumatele etapelor, rezumatul fiecărui meci în engleză, fără să dubleze. Wow, okay. ceea ce e extraordinar. Ești uh, sigur că nu am u... dat
0: din greșeală?
1: <coughs> nu, 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 să știi că sunt toate meciurile pe care ei le difuzează, le găsești în formă de rezumat cu comentariul în limba engleză, probabil, comentariul original pe care yeah, îl preiau. Okay. Uh, am uitat la cel rezumat și până să marcheze Brentford au fost două mari ocazii Brentford, atât. Deși, da, da că...
0: ocazii foarte mari al lui Brentford. Manchester City, ca întotdeauna, a încercat să găsească în repetate rânduri drumul spre poartă ținând de minge. Da. Însă nu au reușit să marcheze decât printr-o execuție spectaculoasă cei drept al lui Foden, care a egalat.
1: Da, nu a fost, fost, pic, nu a fost ziua lor la finalizare, dar nici nu și-au creat niște ocazii excepționale de gol, astfel încât doar să pui un lat, cum ar putea să ia. facă Haaland, de exemplu, și să intre minge în poartă. Ceea ce au făcut, de exemplu, Brentford la golul de 2-1. Și hai să subliniem și neajunsurile din apărarea lui Manchester City, pentru că au fost niște desincronizări grave acolo special la nivelul fundașilor centrali și nu am înțeles de ce a jucat în formula respectivă Guardiola. Dar, da, probabil că el o să ne explice mai multe pe, pe viitor, de ce n-a jucat uh, titularul postului Ruben Diaz. Nu știam să fi fost accidentat, de exemplu. Și Mi se pare că au exploatat foarte bine cei de la Brentford, uh, cu mingi lungi către atac, către Tony, în principal, spațiile din, din spatele apărării. Um, mm-hmm. Nu știu ce ar mai fi de zis, mi-e o victorie total meritată pentru Brentford, un duș rece pentru Manchester City și, și Guardiola. Și probabil îi vom vedea revenind de la campionatul mondial în acea serie cu care ne-a obișnuit în a doua parte a sezonului. 10-15 victorii la rând, securizează titlul și apoi discutăm despre alte chestii. Mi-a plăcut asta
2: of- cu dușul rece. Mihai, că zici că nu e Manchester City, e București City, știi da. e, mai faci un duș rece, se mai întâmplă, viața e complicată. Ce vreau să spun eu despre meciul ăsta este că e o surpriză mare de tot. Eu unul nu mă așteptam să se încurce Manchester City cu Brentford, în condițiile în care Brentford în sezonul ăsta a fost o echipă mid-table, adică un pic peste așteptările pe care le-am avea de la ei în al doilea sezon de la promovare, nu par că ar suferi de second season syndrome și uite că acum o bat pe City, dar City mai degrabă nu reușește să-și folosească armele împotriva lui, lui Brentford, pentru că au jucat cu o echipă foarte bună, City, dacă te uiți. Și nu cred că o absență în apărare împotriva lui Brentford ar trebui să încline meciul într-o parte.
0: No, no, clar. A, a
2: fost De Bruyne pe teren, a fost Haaland pe teren. Deci nu, au, nu ar avea nicio, nicio scuză Manchester City. Și cred că chiar tu ai zis, Mihai, mai la începutul sezonului, că dacă e, cineva care, dacă e altcineva, de fapt, în afară de Manchester City, care ar putea să ia titlul, ar trebui Manchester City să se bată singuri cumva, că asta, e, asta se întâmplă. Mă bucur da. mult că o să avem într-adevăr o cursă la titlu și vă dați seama că ar plăcea să ia oricine titlu în afară de Manchester City. Bine, poate și cu excepția lui Chelsea puțin acolo, dar să nu ia Manchester City ar fi ideal. De ce nu să avem campioană pe Arsenal după câți ani, Dane?
0: 19 ani? Ceva de genul? Da, în da, 2004, nu? Sper să nu da, zicem acesta. prostii. Ok, uh, Vlad Beginariu ne scrie, că City face câte un meci de genul ăsta pe sezon, anul trecut exact, a pierdut exact. pe Etihad cu Palace cu 2 la 0, fără să joace grozav. Uh, Valentina scrie, City suferă de second title syndrome. Uh, da. Mm, Brentford fi, și-a, da. și-a jucat da. șansa perfectă, a pregătit meciul perfect și uite că la final... Chiar și Thomas Frank a zis că probabil crede că e cea mai mare victorie din istoria clubului, a zis el. Am nu știu dacă chiar așa e, dar...
1: Nu suntem istorici în fotbal, dar când vorbești de cea mai impresionantă victorie a clubului, te gândești și la alți parametri pe lângă faptul că, vorbim de o etapă de Premier League, poate au ajuns cândva prin o finală de FA Cup sau ceva, da, poate sau au și ceva meci decisiv, copă, cred că
0: contează da, da. și
1: încărcătura meciului în sine când discut despre chestia asta. Înțeleg de ce a zis prin raportul zis de forțe Frank, cuvintele respective, dar e clar că e o încurajare pentru echipa lui, pentru băieții lui. de dăm mm. Clar nu e cea mai impresionată Uitem. victoria a lui Brentford din istoria
0: lui. Mihai Tifrea ne scrie că 4 la 0 cu United nu poate să fie depășit. Iată. Iată. <laughs> true. True. Corect. true. Corect și asta. Mă duc hai să plâng ajungem. puțin, revin. Ajungem la United și plângi atunci, Vlad. Stai puțin. Că no, nu, nu, nu. cred că o să fiu cu spumiță la gură atunci. Da? No. Okay. Ha, bine, hai, excelent. Abia aștept. Nici nu mai trebuie să vorbim de celelalte meciuri. E ok să trecem direct la ăla? Băi, nu. Nu, no, nu. No, no. Hai, bord, mă, astfel, că aici e de fapt... Bournemouth-Everton a fost 3-0 și a fost o a doua victorie la 3 goluri diferență pentru Bournemouth în fața lui Everton în aceeași săptămână, după ce au bătut cu 4-1 și în cupa Ligii. Acolo golul 2, puțin suspect, cu un jucător căzut pe linia porții de la Everton, proteste, a fost luptă în orice caz. Și Everton, care, despre care Mihai și ne spunea mai devreme în sezon că, wow, are cea mai bună apărare și așa mai departe.
2: E chiar arăta foarte bine pe apărare și uite că da. i-au demontat. I-au, Mi se pare da. că dacă... i-au demontat
1: Pickford, îți spun eu.
2: Pickford, da, okay. E efectiv genul de, de înfrângere în care, de ciudăți, dacă ai fi fan Everton, uh, ai spune o chestie de genul: Că te-au bătut niște desculți. Deci, efectiv, despre asta e vorba. Dar Bournemouth, repet, cred că zis-o în fiecare ediție de podcast la care am fost anul ăsta, este cea mai ciudată echipă din Premier League de la distanță mare. Bournemouth.
0: Da, puteam să, dar nu e cazul. Mm-hmm. Ok. Citeam comentariul ăsta pe care l-a lăsat Dragoș aici legat de meciul City de mai devreme, că nici cu Fulham nu a jucat extraordinar și că dacă nu era penaltiu scos de Kevin De Bruyne în meciul ăla, vorbeam de două meciuri la rând acasă fără victorie pentru da, City. Da, foarte, foarte pertinentă
1: observație. într-adevăr, nu a jucat extraordinar nici cu Fulham.
0: Ok, care e, care e problema la, la Everton și poate fi rezolvată în pauza asta competițională,
1: Mihai? Cred că au o problemă neapărat pentru că nu au un lot care mă rog, să-i placeze în lupta pentru retrogradare, de exemplu. Ba um, chiar au un lot foarte bun, special în zona defensivă, de aceea am și lăudat la, pe live-urile pe care le-am făcut sau la podcast. Um, da, nu știu dacă trebuie să facă uh, o anumită acțiune pe Depinde ce obiectiv își trasează, dacă obiectivul pentru este evitarea re- evita retrogradării, cred că sunt ok și așa în formula asta,
0: în cu excepția ăsta.
1: greșelilor evidente în defensivă, cum au fost greșelile lui Pickford. Din punctul meu de vedere, primele două goluri se pot imputa 100% lui Pickford în acest meci. cel puțin primul gol e un pic de respect, pentru că omul vrea să prindă mingea și o de la adversar, adică nu prea vezi decât obligatoria
0: Okay. Al doilea, Burma... cred că a fost haos acolo, efectiv, nu știu
1: dar haos putem să sta. dăm vina. Uh, a capitalizat pe greșelile lui Pickford și așa a câștigat uh. meciul. Mă aștept ca Everton să revină cumva la acea formă foarte bună defensivă și cumva să culeagă niște puncte, astfel încât să nu o Ok, dacă vrei să te califici mai departe în cupe europene sau mai știu eu ce, da, trebuie întărit considerabil lotul pentru că nu au făcut o vara asta. Deși s-au întărit pe parcursul a 2, 3, 4 ferestre de transfer. Uh, neadecvat, din păcate, pentru ei. Așa că, pe Vorton, în momentul ăsta, e în, exact în locul în care ar trebui să fie, din punctul meu de vedere.
0: Fix deasupra liniei retrogradării. Da. Am văzut și clasamentul puțin la mai un devreme. punct. Da, la un punct deasupra linii, 14 puncte din 15 meciuri, în timp ce Bournemouth, uite, pe care o dădeam, ziceai tu, Vlad, mai acum două săptămâni, că ar putea să fie în zona retrogradării la pauză, la pauza competițională, uite că a urcat până pe locul 14 odată cu victoria asta. Eu nu mi-explic echipa asta, sincer. Trebuie să să să... să vedem dacă Bournemouth o să revină cu un alt antrenor, în Premier League, când se reia campionatul.
2: Eu cred că ar face o greșeală să, să schimbe ceva acum, pentru că e nesperat complet să aibă 16 puncte la momentul ăsta. 16 puncte, dacă te gândești undeva pe la jumătate, ai aproape de jumătate, ce au nevoie ca să nu retrogradeze. În General, te salvezi cu 34-35 de puncte.
0: Da, e practic o medie de peste un punct în momentul ăsta pe meci, ceea ce un punct pe meci tehnic ar trebui să te salveze 99% din cazuri cel mai probabil. Uh-huh. Colegul nostru, George Purcălabu, ne scrie ce urma să zic și eu pe chat: că se sunt zvonuri prin presă cum că Bournemouth vrea să-l aducă pe Bielsa la club. Aia ar fi o lovitură din punctul meu de vedere, atât de imagine cât și nici nu știu ce să zic pentru club. Să vedem cum ar putea să joace o echipă ca Bournemouth, care are lot așa, că de cât de championship, dacă stai te gândești, sau la limita de, de cât? Li-. Așa, cum da. ar putea să joace cu un antrenor ca Bielsa, va fi interesant. De eu nu văd cum. M-a m-a ju-
1: m-a 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 juc- cum cum. Mi se cum pare a, 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 a juca Leeds.
0: Mult. Exact la fel, cum a juca de Leeds, de championship A început să joace total diferit, cred eu, când a venit Bielsa, efectiv.
2: Păi da, dar gândește că Biel s-a avut cu Leeds două sezoane de Championship. În primul sezon au ajuns în play-off și în al doilea au, au promovat direct. Cred că nu au mai jucat play-off
0: în al doilea. Da, te uiți la da? Bournemouth și, și... E, e greu să-ți imaginezi că o să joace cum juca Bielsa cu Leeds. Mi-așa păi mi se poate. Păi
1: nici n-au oamenii necesari pentru a implementa tactica lui Bielsa, de aceea cred că sunt doar niște zvonuri. Nu? Adică cred că omul e întreg la cap totuși să... Ia o decizie. Coleg. A. Biel s-a Biel zis s-a el întreg. loco, despre el da, da, vorbim. N-o? la cap.
2: Da, despre. Da, el. Da, da, e fix.
1: La decision-making mă refer, nu la fapte. De are
2: are decision-making 21, ca la football manager.
0: <laughs> Dacă are 21, e bug, mă Vlad Ok, bun, rămâne de văzut ce se întâmplă acolo. Oricum salutăm victoria lui Bournemouth, 3-0 la cu Everton, una din, uh, unul din rezultatele, să zicem, surprinzătoare uh, ale etapei, mai ales prin proporțiile scorului. Mergem mai departe la Liverpool, unde uh, 3-1 au câștigat cei de la Liverpool în fața lui Southampton. Uh, a fost aici un match în care Firmino a dat gol după ce nu a fost selectat în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială. Southampton a egalat destul de repede, după care a ieșit la rampă Darwin Nuniez într-o zi și într-o etapă în care Erling Haaland nu a fost prezent, să zicem, pe lista marcatorilor sau pe cei remarc- pe lista remarcaților etapei. Nuniez, despre care s-a vorbit că ar fi celălalt om de urmărit din atacurile echipelor Premier League în acest sezon, a ieșit la rampă. Mihai, cum simți victoria asta pentru echipa cu care ții? Uh,
1: Bitter-sweet. Bitter Sweet. din păcate, pentru mine, joc și Fantasy Premier League și când îl ai pe salar da. capitan, e ca o înfrângere această partidă. E. Practic nu a marcat, nu a pasat, nu a nimic. Dar Vreau să-ți aduc
2: aminte, eu, Mihai, m-am. că într-un 9 la 0 cu Bournemouth da. nu a avut nimic salar. Nu să-mi aduci aminte, aminte. Nu să-mi aminte este... că la fel... Deci e o chestie de genul... Adevăr sau provocare? Bă, poate să fie chestia asta adevărată, nu, dar uite că e. Știi? E da. gata.
1: Mă rog, ideea e că și pe unele dintre goluri, de exemplu, ambele goluri chiar ale lui Nunez, puteau să fie al lui Salah, pentru că la prima fază putea să-i paseze în dreapta și practic de dea gol cu poarta goală, dar am înțeles instinctul de atacant. Iar la a doua fază, practic, ea fura mingea, dar ok, foarte bine că s-a terminat cu victorie pentru Liverpool. Southampton arată îngrijorător, pe de altă parte. Mi se pare că nu prea mai au nicio idee de joc, special după ce a plecat Hazen Hotel. Ok, vorbim de un antrenor care abia a venit la Southampton, probabil o să mai aibă ceva timp la dispoziție ca să-și implementeze tactica. Vine acum și campionatul mondial și o pauză bine meritată și așteptată de cei de la Southampton. Dar lucrurile nu arată bine momentan în perspectiva retrogradării și probabil vor trebui să facă niște transăriuri în iarnă, transăriuri consistente, nu jucători tineri din Academia lui City. Liverpool, din nou, e echipa contrastului, adică o echipă care pierde cu retrogradate și reușește să învingă pe Spurs în deplasare, apoi pe în acasă, probabil vor mai vor mai urma alte două meciuri în care se vor împiedica. Pentru că cam asta a fost cadența meciurilor. În continuare păstrează șanse pentru Champions League, cât, cât la câte puncte sunt la, la șapte
0: șase puncte. puncte cu.
1: La șapte puncte de locul 4. 7 puncte de locul 4, dacă un meci mai puțin disputat. Da. Șanse sunt. Vedem ce s-a întâmplat, pentru că și Liverpool ține minte în acel sezon de tristă amintire, în care avea foarte multe înfrângeri sau semieșecuri la rând. La un moment dat au legat și ei 10 victorii și s-au calificat în Champions League. Nu cred că mai poate fi vorba despre un alt obiectiv în afară de a prinde un loc de Champions League pentru Liverpool, pentru că nici șocul nu e extraordinar. Ok, S-au mai schimbat pe aici pe acolo niște chestii din punct de vedere tactic, dar mi se pare că din punct de vedere defensiv, În continuare există o suferință acolo, o lipsă de coordonare. La mijlocul terenului Fabinio, care este mijlocașul central, nu este în formă. Iar în atac, așa cum se poate observa, Salah este într-o lipsă de goluri. Iar în există foarte mari așteptări de la el și, ca în cazul tuturor jucătorilor care au venit pe prețuri exorbitante în Premier League, Uite că se simte presiunea prețului și în evoluția jucătorului, pentru că mi se pare că prea vrea să le facă pe toate.
0: Ok. Uh, Mihai ne scrie să scoatem realul din Champions League asta românului. Așa să ne Da, eu, eu chiar Bunluț. am zis. La predicțiile mele am zis că o să scoateți realul din, din uh, Champions League. La ce predicții, Dane? Am vorbit uh, episodul trecut, Vlad, dacă ți-aduce aminte, dar de la firele alea albe îmi dau seama că poate nu-ți mai
1: aduce aminte. Uh, snap.
0: Ok, uh, cineva pe Facebook ne scrie Liverpool, din păcate, va termina în top 4. Hater, a bit, dar. Uh, na. Okay, ok. E în regulă, mie mi se pare ok să fiu. <laughs> David e... Pap ne scrie Harmless. David Pap ne scrie bună seara. Greu cu facultatea să mai intri și pe live, la care o video zice renunță la facultate că e degeaba oricând. <laughs> Oricum pată.
2: Băi, vă rog eu, nu luați decizii din astea radicale la uitându-vă la pe show. show, că noi aici discutăm, adică,
0: pe bune. Da. Ok, Vlad, vrei să zici ceva de Liverpool înainte de intrarea asta? Adică Liverpool o echipă care clar ne așteptam să se lupte la titlu și uite că în locul locului 2 sau 1 chiar e pe locul 6 la pauza asta. Liverpool a trăit o primă jumătate de sezon...
2: Foarte interesantă, foarte palpitantă. Sub așteptări, pe de altă parte, nu cred că putea să existe orice altă așteptare în afară de o victorie împotriva lui Southampton, care e o echipă din ce în ce mai slabă. A, s-a început cu astea, cu Champions League, nu mai e decât un campionat mondial și nu știu
0: câte etape până atunci. E ok, nicio problemă. Ok. Bun, cam asta e, nu? Nu? a menționat Mihai puțin mai de vreun sau cu Nathan Jones pe bancă venit de la Luton primul lui meci uh, în Premier League a fost de, un film da. de la Luton Vlad Nu e de la, la Luton de la Luton, Luton. De uh, aruncat în cușca leilor așa ce ce a zis că n-am n ce nebun ce a zis Lungan. Nu te o să derulez Lungan Lungă, Lungă, nu latăn Am înțeles, excelent Bun uh, Lată în această colonie românească Ne scrie și David a da, mai făcut gluma asta S-a mai făcut Bun, antrenor a dus pentru Championship Ne scrie Mihai Despre Nathan Jones Rămâne de văzut Dar e held in the highest regards Cred Pentru munca făcută la, la Luton înainte Bun, hai să mergem mai Unde? departe Vlad, nu știu cât mai vrei să faci gluma asta, sau cât mai vrei Băi, să. Eu nici nu-mi dau seama dacă sincer, îi vorbești serios sau nu. Băi, eu sunt convins că nu se pronunță Luton.
2: Eu okay. nu zic că e corect cum, cum zic eu, da, n are cum să se pronunțe Luton. Bine, gata, nici mai zic. Nu mai vorbesc. E doar ucie, de Luton, Lutov, adică pe bună, nu.
0: N-are cum. Să ne scrie Lata. oamenii în comentarii. Să ne scrie și Lata. cum. Fac traducerea fonetică, transcrierea fonetică a numelui. Okay. așa, și din vara stea. Ne ducem la Not- Nottingham. Aici n-am cum să greșesc. Nottingham sau Nottingham? Aia e cam același lucru. La e Nottingham okay. unde Forest a câștigat cu Crystal Palace. 1-0, un gol anulat în primă fază. Sau a durat până s-a validat la un posibil offside la golul lui Forest. Dar să nu uităm că Crystal Palace a avut și ea șansa de a marca. Zaha a ratat penalti, ceea ce nu cred că se întâmplă prea des. Și când spun a ratat, chiar a ratat, nu a apărat portarul, a dat bară, practic. Mă rog, n-a, n-a fost on target, să zic așa. Bun, salutăm și această victoria lui Nottingham și ne uităm la clasament că cele trei puncte au ajutat-o să urce de pe locul 20 și să o lase acolo pe Wolves. Da, n-a ieșit și din zona retrogradării. E pe locul 18 pe Nottingham. Ar fi fost care...
2: culmea după începutul ăsta de sezon, o victorie și gata, iese din zona retrogradării.
0: Da, da, da. Cred că e un loc foarte ok pentru Nottingham Forest în momentul ăsta. Are cel mai slab gol averaj în continuare, după cum vedem. Să vedem cu ce, cu ce uh, nu știu, ambiții o să revină în, în sezon. Peste Eu cred că
2: tot ce, putem, tot ce putem spune despre meciul ăsta este că. Palas l-a avut în mână la orice moment. A dominat meciul, l-a controlat, zero șuturi pe poartă, zero. Atât.
0: Dacă Bara nu
2: se pune ca șut pe poartă, prea, prea multă creativitate, atât pot să zic la Palas.
0: Ionoria Petrișor face o glumă zicând că cred că s-a apucat Vieira să citească lotul lui fără să adormit pe la jumătate, s-a trezit fix înainte de meci și n-a mai apucat să pregătească partida. <laughs> Ok, bun. Avem și comentarii despre CR și United. O să ajungem și acolo, băieți. Puțin, puțină răbdare. Ok, uh, na, nu știu dacă mai e mult de zis despre meciul ăsta. O să merg mai departe. Crystal Palace rămâne totuși pe un loc bun, cred eu, sau pe unde e locul, locul 11 în clasament la această pauză competițională și are și un meci în minus disputat față de multe din echipele din jur. Mergem de la unul dintre cele mai anoste meciuri ale etapei la unul dintre cele mai tari. Tot ne-am ne Nebunie pe metru pătrat. 4 la 3. Și încă o victorie a lui Antonio Conte despre care Vlad tu Bă ziceai azi. parcă ziceai parcă Așa, pe, s-a pe s-a chat, zicea? nu? Că nu știi cum reușește să câștige. Sau rețin eu. Nu tu ai zis? Bă... Nu știu, nu, nu mi-aduc
2: aminte
1: să fie zis eu chestia asta okay, poate E posibil să o fi zis eu <coughs> Dar cred că e o chestie evidentă <coughs> adică. E o chestie evidentă, norocul de care a dispus Totteham Ok, hai să nu spunem am conte Pentru că el îi antrenează, practic El le oferă acea idee strălucită de joc Un joc spectaculos de altfel Pe care ca suporter neautru îți vine oricând Mai ales la prima repriză, să-l privești nu te poți dezlipi de ecran. Uh, chiar, ce pot să spun? Niște greșeli, atât din partea lui Tottenham, cât și din partea lui Leeds, ambilor portari, uh, care nu și-au loc în Premier League. Și nu doar a portarilor, ci și a fundașilor. Leeds trebuia să câștige lejer partida asta, uh, dar cumva s-a întâmplat ceva cu ei. Cred că exact ca în Space Jam cineva a coborât și a luat talentul jucătorilor de nu mai știau nici măcar să pășească cu stângul în fața dreptului în Careu. Și aici mă refer la faza de, de la golul de 4 la 3, când Coh, sau nu știu cine era acolo. Efectiv s-a încurcat. S-a încurcat în, a pune stângul în fața dreptului pentru a-i lua fața lui Kuluşevski, care a intrat și a dat o pasă către Betancur, care a marcat în partea goală. Eu vreau să laud, în primul rând, curajul lui Leeds de a juca fiecare partidă exact la fel și mi se pare că e o reminiscență de pe vremea lui Bielsa, pentru că și actualul antrenor uh, practic abordează cam același stil de joc. Trebuie să laudăm totodată și curajul antrenorului a lui marți, de a promova niște tineri de care mulți dintre noi nu am auzit până acum. Și iată, cred care a treia partidă la rând în care a da. marcat. Uh, Cumva apar jucători de nicăieri și acolo și mi se pare că este extraordinar chestia asta, pentru că practic clubul nu mai investește sume exorbitante pe transferuri de marcă. Și na, uite că o să rămână în Premier League cu un joc extrem de pozitiv, o echipă mică, care nu se apără, nu se pune pe 2, trei, 4 linii, ci încearcă să câștige partida de fiecare dată, indiferent de adversar. adversari. Ok, încă o dată au câștigat în ultimul minut, probabil că și și tura asta se întreabă între ei cum a reușit asta, pentru că am văzut același lucru și în momentul în care ei depindeau de un gol, a rămâne în Champions League sau a ieși din Champions League sau a câștigat grupa și au câștigat grupa fără să-și dea seama practic, pentru că nici adversarii nu știau ce au de făcut pe teren, mai precis să nu primească gol în primul rând, după care să poate smacheze un gol. Să vedem cât mai merge chestia asta. Din punctul meu de vedere, la un moment dat, în momentul în care presiunea de a câștiga devine mult mai pregnantă decât e acum în perioada aceasta a sezonului, s-ar putea să vedem alte rezultate din partea lui Totteham dacă se menține nivelul ăsta de a intra foarte slab în prima repriză și a încerca să revină într-a doua.
0: Da. da, să vedem dacă Antonio Conte o să ne propună altceva pentru... Uh următoarea fază a campionatului are, cred că, destule lucruri la care să se gândească și, da, probabil consensul e că tot neam nu merită locul pe care e în clasament în momentul ăsta. Sunt chiar curios la un clasament XG, uite, nu m-am mai uitat de ceva vreme. Uh, David ne scrie că Mihai ești biased. Și eu sunt biased. Nu țin nici
1: cu Arsenal, nici cu Chelsea, sunt suporter Liverpool n-am nimic cu spărstă. Eu văd și comentez ceea ce văd se pare mm. că Spurs are un joc plăcut ochiului în principal? Zi Dacă era unici, sala, să s-a s-a aici
0: adicat, wow. <laughs> avea probabil, era îmbrăcat într-un tricou cu Conte Out sau ceva de genul. Înțeleg
1: astfel. și, și uh, raționamentul ăsta. domne, contează rezultatul, dar la un moment dat mergi pe stadion să vezi fotbal, nu să vezi rezultat, că altfel stai acasă și te de flash scor sau pe sofa scor sau ce folosiți fiecare mm. live.
0: Ok, uh, o să întrerup ediția pentru a lăsa acest comentariu pentru Vlad, care deja zâmbește, cum n-a mai zâmbit de mult timp. Eduard cu o donație de 20 de dolari, îți mulțumim foarte frumos. O bere de la mine pentru modul cum a vorbit Vlad despre Barça și Juventus. Podcastul trecut mi-ai făcut ziua. Să știi că nu e singurul Urmă... care a remarcat chestia asta și i-a plăcut foarte mult ce ai zis de Barcelona. Urmăriți-mă pentru mai mult hate. <laughs> da. O video ne scrie că rezultatul e peste fotbalul frumos, e mai important, scopul jocului e să câștigi până la urmă, nu să arăți frumos, frumos. Da, dar pe de altă
1: parte, putem critica și jocul cum arată. Nu pentru că pe mine nu mă interesează dacă spăr s-a câștigat sau a pierdut. Mie ne mă interesează ca suporter neutru să comentez ceea ce văd în fața televizorului.
0: Da, uite, David cu un comentariu destul de echilibrat, aș zice eu că nu cred că Leeds ne-a apărat meritat victoria, ambele, ambele echipe au jucat la noroc și e de acord că e dezastru total la da, sport da, să da, nu total. Corect.
1: Dar Eu da. cred că au jucat la victorie Leeds, dar p- în ultimele 10 minute nu pot să consider că Da, golul Leeds dar a, a 80...
0: dat 7 88 parcă, nu? Leeds
2: a dat 11 goluri în ultimele patru. Și mie, asta mi se pare Adevărata știre despre cum a transformat-o Jesse Marsh pe Leeds, din ce era cu Bielsa, în ce e acum. Și, okay, Ajuta și de cauze naturale de accidentările lui Bamford. Face chestia asta fără atacantul care a fost talismanul lor sezonul trecut. Face chestia asta cu Alde de Rodrigo, cu Aronson, cu Somerville. Și e foarte tare, e foarte tare. Adică Leeds, mi se pare că e nou Brighton, echipa aia care se ia la trântă cu toată lumea și joacă exact la fel, știi? Cum era Brighton cu, era zic, cu Harry Potter, cu Graham Potter pe, pe bancă. Hmm? Și nu poți să nu respecti chestia asta. Da, N-ai clar. cum să nu respecti. Pe de altă parte, mă uit la Tottenham. Situație super atipică, să ai un antrenor italian, cum e Conte, și nu e un antrenor italian care n-a câștigat nimic, e un antrenor italian care a luat de trei ori seria cu o anumită echipă și apoi a luat și Premier League și a jucat un fotbal chiar foarte agreabil când a luat cu Chelsea. Și ce vreau să zic este că are ce cluburi, sunt vreo patru cluburi din astea gen... West Ham, Everton, Crystal Palace, care au mai puține goluri luate decât Tottenham.
0: Mm-hmm. Ok.
2: Deci în condițiile în care s-au, mai multe. s-au dat o grămadă de bani pe, pe fundaj în ultimii ani. Gândiți-vă câți fundaj a luat, a luat
0: Tottenham în ultimul timp. Bun. O da. situație uh, delicată la Tottenham și o să vedem că și la Chelsea, clubul pe care l-a mai antrenat uh, Conte. Okay. Hai să vorbim de West Ham-Leicester. A fost 0 la 2. Leicester, da? Nu Leicester, cum ziceam, Mihai pe vremuri la radio. Hai că s-a prescris de Tana. ani de zile astea. Da, dacă te-ai luat de mine cu Luton, trebuie și să mai iau și pot da, <laughs>
1: like
0: Ok. Leicester cu un gol al lui Madison, înainte să iasă de pe teren, înțelegem că nu e accidentat în mod special, ci pur și simplu a fost o precauție pe care au luat-o. Cei de la Leicester cu Madison, care a fost inclus în lotul Angliei, o să vorbim și despre asta, obțin mai târziu. West Ham la patra înfrângere în ultimele cinci meciuri în Premier League. Nu prea bine. Fabianski a apurat și un penalti, dar degeaba până la urmă. Leicester a marcat și golul 2. Și Leicester e vie, live and kicking, cum zic englezii până la urmă, nu? Nu-i mai nimic.
1: Cumva da. Cumva va Cumva? Mi se de pare exemple, că a urcat? A urcat a, aplică un stil mult mai direct de joc în ultimele meciuri. Lester și cred că de aici vine succes. Okay. Nu mai pasează la infinit. Se bazează într-adevăr pe câțiva jucători, pe explozia lui Barnes, pe tehnicitatea lui Madison și de ce nu pe anumite faze fixe care pot fi rezolvate tot de jucători de certă valoare tehnică. Surprinzător din meciul ăsta nu e neapărat victoria lui Leicester, ci faptul că West Ham a arătat dezastros într-un meci jucat acasă în fața suporterilor, într-o partidă în care era musai să câștige. Nu știu care ar mai fi, de exemplu, obiectivul lui West Ham în continuare pentru restul sezonului, pentru că au făcut două sezoane, chiar, back-to-back, decente, uh-huh. au ajuns într-o finală de Europa League. Ce e de făcut acum, anul ăsta, În condițiile în care e clar că probabil nu se vor mai califica în Copele Europene. Poate un traseu ideal pentru ei de a se califica în Europa League e să uh, câștigă Conference League, nu? Sau da, nu, știu dacă e chiar, în League.
0: nu știu dacă e chiar doable. Da, 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 au
1: câștigat grupa, n-au nicio treabă. Ok, deci în continuare pot câștiga Europa League și uite așa pot ajunge chiar în centriție. Dar în conference campionat League. Mi se pare că cumva Devin Noi s-a rămas total fără idei, pentru că are la dispoziție aceiași oameni. Ba chiar, din potrivă, s-a și întărit în atac. În sfârșit, are un atacant pe camac, care da, a fost da, lăudat da. atâta timp cât a dat acele două goluri sau cât are premier premierlin. Cred că are Dar mai nu mai, mai livrează. Uh,
0: uite, ne scrie Vlad să discută de. După ce De clan la Liverpool, după cupa Mondială. Ce zici, după wildcard. Un asemenea jucător. Nu. Are Liverpool bani de Declan Rice? Păi
1: probabil că vin și aici și la Liverpool, că gata, nu mai au bani cei de la FSG, nu? Nu, asta e știrea.
0: Nu mai au bani numai. se zice, asemenea, da. Și
1: vin și aici. Nu știu ce state pă, mai sunt disponibile pentru a susține un club de, traziție, de tradiție de fotbal, dar. Presupun că mai sunt câteva state cu probleme legate de respectarea drepturilor omului pe acolo prin... Zona asii
0: Ok, Vlad, ce ai făcut tati? Ai fost plecat.
2: Exact la fel ca în ediția trecută ah. la mijlocul podcastului. Uh, lost connection to your microphone și nu mai merge nici microfonul, nici camera. Dau un, un restart rapid și merge. Tot ok,
0: dar nu, fără să ating nimic. Adică, Sunt fanii no aia catalani, Vlad, fania catalani care au fost și cu netul mai devreme în edițiile trecute. Okay. Absolut, absolut.
2: Plus că Hai eu să... sunt supus atacurilor energetice tot timpul, deci fața asta
0: nu e oricum așa. Da. Hai să-i răspundem lui Cristian. West Ham poate fi candidată la retrogradare în momentul de față, e pe locul 16 în clasament. Hai să-l aduc și pe ecran, dacă tot vorbim despre asta. Un punct deasupra liniei la fel ca Everton.
2: Eu cred că West Ham este o echipă care subperformează la momentul ăsta, dar n-ar trebui să se pună serios problema de retrogradare. Dacă mă întreb pe mine, cred că mai serios s-ar pune pentru Everton, dintre cei care sunt acolo. Da, Și uite, da. altă echipă care totuși nu prea e loc cu ei pe ultimul loc, e Wolverhampton. Și West Ham nu cred, pentru că are... Prea multă calitate în lot. Uite, nu m-am uitat cam câți jucători duce USA uh, la campionatul mondial, dar nu mă aștept să fie extraordinar de mulți. Da, uite nici Nu știu. cred că sunt foarte mulți. Și în condițiile în care nu duce foarte mulți jucători la mondial, poate că e o perioadă foarte bună pentru Moise să sudeze un pic uh, echipa asta. Deci, dacă îl vedem cumva pe Moise, după pauză, după pauza de campionat mondial cu ochii roșii să știm că
0: a sudat. Da, să da. se lasă de antrenorat și să se apuce de sudură. Ok, Julian uh, ne scrie Sultanul Bruneiului are fiu fotbalist. Asta probabil în vederea cumpărării lui uh, Liverpool, nu? Sau? Băi Julian, Julian,
2: zi și mie, frate, de unde știi informațiile astea că <laughs> sunt fascinat, adică <laughs> Da. Bună. Auzi cum ar fi, cum ar fi să ne răspundă? Păi nu mă, că sultanul brunei lui stă cu mine în bloc în berceni, știi?
1: E ca Eddie okay. Murphy, fi da în România, știi. Prințul din. America, sau cum cheamă?
0: Beller, era. Nu? Cu Will Smith. Dar nu la Will Smith, băi, Coming sunt to America prea, se chema, Sunteți a, știu, în același
2: timp prea tineri, dar un pic senili. Adică suntem cu
0: toții. Nu? Ok. Da. Bun, hai să mergem mai departe și să notăm victoria impresionantă a lui Newcastle în fața lui Chelsea. Ăsta era un meci pe care cred că multă lume l aștepta să vadă dacă Newcastle e the real deal sau nu. Și uite că a venit este. o nouă fază lucrată de Almiron, aș putea să zic și un șut superb al lui Willock care a îngenunchiat-o pe Chelsea, dar na, nu e vorba numai de ăla, nu e vorba numai de faza respectivă, e vorba de tommeciu, Newcastle a fost peste Chelsea meciul ăsta. Poate un Pest. lucru pe care unii îl anticipau, dar o dovadă clară a faptului că Newcastle e pe bună dreptate pe locul 3 unde e în clasament.
2: Nici și nu e în cel mai bun moment după ce au început binișor cu Graham Potter. În momentul ăsta nu duc grozav. Iar Newcastle e o echipă care a crescut de la etapă la etapă, nu neapărat că a jucat mult mai bine, dar a arătat că poate să câștige sau să obțină puncte din absolut orice fel de meci. Mm-hmm. Și chestia asta e. îmi indică mie o echipă de, de calitate. Sincer, eu mă așteptam ca Newcastle să nu pierdă cu Chelsea. Nu m-aș fi. nu știu dacă aș fi prevăzut o victorie, dar mă așteptam să nu pierdă mm-hmm. pentru că, păi. Chiar e Dariel Deal. Mă scuzați, e, p- în momentul ăsta e o echipă care poate să meargă în Champions League. Acum trebuie văzut cu, cu lotul pe care îl are Newcastle, cât va, put, va putea să ducă pe lupta asta. Uite, până acum reușește cu absența probabil celui mai creativ jucător din lot să a maxima. Și asta da, cumva... P- că
0: multă lume și că, că
2: e în lot. Absența asta lui Sam Maxima, chiar dacă nu joacă pe același post cu Almiron, totuși îi facilitează mai multe minute lui Almiron, care uite ce bine a livrat. Da, da. Adică tot de un jucător creativ și explosiv vorbind, cu un profil un pic diferit. Dar mm-hmm. reușește să facă să meargă echipa în felul ăsta, fără cel mai bun atacant, probabil, în Isac. Nu știu, aș zice că e cu cea mai mare cotă, hai să nu zic cel mai bun. Așa?
0: Prindea-l în, în, care... în fața lui Wilson, Isaac? N-aș fi exact. convins. Da, nu știu ce să zic. Bine,
2: Wilson are problema asta că se accentează foarte des. Adică, da, da. e o slăbiciune Isaac, naturală poate. pe care.
0: Da, exact, exact. Ok. Uh, Cristian ne scrie Newcastle, prinde top 4, sigur, iar cel poate să ajungă în Europa League sau Conference League. Ovidiu ne scrie Newcastle, dacă ia top 4 anul ăsta, e gata distracția, nu mai ies din top 4 Ever de acum. Și să știi păi că e simt... un feeling cu care sunt de acord ăsta, adică te așteptai... Eu am distrat. Vo... Gata distracția, deci nu te-ai distrat, da. da. Uh, voiam să zic că vorbeam despre Newcastle în momentul în care au venit proprietarii noi, că o să ajungă acolo la un moment dat. Dar nu ne gândeam că din primul sezon. Am mai mai e Pro. mult de jucat. Păi, până la urmă
1: e meritul lui Eddie Howe pentru că 86% din lotul pe care îl are la dispoziție e moștenit de la văiatul pe care îl toți fanii lui Newcastle, nu. Steve Bruce? Da, e, o, e, o, e o poziție meritată, dar și în contextul în care doar două echipe la nivelul top 6 performează constant. Iar alea sunt Arsenal și Manchester City. Dacă se menține trendul ăsta, nu văd cum asta l-ar putea să rateze în locul de Champions League. Dar eu nu sunt 100% sigur că vor prinde loc de Champions league noastră. Pentru că au mai Dai, văzut de cazuri. Am mai văzut pe West Ham, am mai văzut pe Lester cu exact aceeași evoluție. Și nu eram la fel de încrezători că vor rămâne acolo. Cred că în subconștient ne uh, cântărește foarte mult faptul că Newcastle are la dispoziție și un cufăr magic. Are niște patroni cu buzunare infinite și uh-huh. pot investi în orice moment în niște jucători de care au nevoie, inclusiv la iarnă. Și mă gândeam acum, făcând un mic exercițiu, dacă Newcastle se califică cu echipa asta în Champions League, cu Willow, cu toți băieții ăia, Almiron și așa mai departe, păi cum îl mai aduci tu din pe fața Neymar, locului. pe Declan, Rice, pe nu aia, cine ce ne mai vor să aducă ei, că vor să aducă crema crema. Păi creme poate nu vor, chid, nu vezi că se că vorbește că și, și
0: vedem când fac transferuri, foarte delicate și fine și nu se aruncă. Da, dar dacă stai
1: să le aduni, nu mai sunt delicate nici fine. Da,
0: absolut. dar n-au adus niciun om pe 100 de milioane, știi, Nu, 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 știe, nu încă, adevărat,
1: dar presupun încă. că în viitor cam ăsta ar fi planul, adică ei, spre deosebire de Manchester City, au și un pool de marketing mult mai dezvoltat. E un club de tradiție, cu suporte foarte mulți în întreaga lume. Aștept da, ca la un moment dat să încerce să furțeze în chestia de, asta no, și să 2, transforme 3. clubul într-unul poș, într-adevăr. Okay. Dacă vor reuși pe anul ăsta e clar că au supraperformat și e 100% meritul lui yeah. <laughs>
0: Ai ținut să închei am fanfoară așa. Da. Frumos. De menționat totuși că e cumva și o circumstanță favorabilă pentru Newcastle, Liverpool, Chelsea, Chelsea, ca să tot vorbim și de Chelsea după meciul ăsta, e într-un moment total delicat fără victorie în ultimele 5 meciuri în Premier League. Greu să zici de o echipă din Big Six că a mai avut perioade de 5 meciuri fără victorie. Da, sunt probleme la Chelsea, la fel ca și la Spurs, dar uh, uite că la Chelsea se, se regăsesc și în clasament, din păcate, pentru ei. Ok. Uh, Almiron a fost inclus în ESPN, de ESPN în primii 11 jucători care lipsesc de la Mondial. Da, sunt mulți jucători interesanți și importanți care lipsesc de la Mondial. Na, ce să facem, să i plângem de milă. Vom vedea, poate ajunge și, și acolo cândva. Ok, hai să mergem mai departe. Avem trei meciuri rămase. Wolverhampton, Arsenal a fost ultimul meci din, din runda de sâmbătă de meciuri. Arsenal cu două goluri a lui Martin Odegaard câștigă și se desprinde la 5 puncte în fața lui City în fruntea clasamentului din Premier League. Locul 1 de Crăciun s-au făcut miștouri și, na, nu știu, fanii Arsenal sunt, uh, jubilează efectiv. Dar, uh, da, de văzut cum, uh, cum o să se încheieze sezonul până la urmă. Arsenal din nou cu aceeași echipă standard în campionat, acum l-am văzut pe Zinchenko, jucând pe flancul stâng, însă face treabă acel primul 11 și vedeam chiar, nu știu, a pus pe Facebook cineva o statistică, dacă nu mă înșel, sau la noi pe Discord, cred că la Așa. noi pe Discord. Legată de numărul de schimbări pe care le-au făcut, în primul 11, echipele din Premier League și Arsenal e printre echipele care au schimbat jucătorii cel mai puțin, titularii. În condițiile vedem. în
2: care avea, avea Chelsea 52 de schimbări, în primul
0: 11. Da, cu tot cu accidentări. A da, bine, au, schimbat, la au schimbat
2: managerul, au fost accidentări, nu e justificat, adică e ok. Dar da, nu cred că ne-am fi așteptat ca Arsenal cu echipa asta tânără și care pare totuși încă în formare să bată serios la titlul Premier League. Sigur. Lider de Crăciun, nu o să aștepta nimeni. Și faptul că a reușit să stabilizeze un prim 11 Arteta, mi se pare absolut fenomenal. Și dacă stau acum să fac primul 11 al Arsenal, cred că îmi rămân 2-3 jucători bunicei pe care nu pot să-i pun în acel primul 11 jucători care, mm. pe care trebuie să-i iei în considerare în, în lotul ăsta. Știi? Ceea exact. ce
0: da, mult respect. O video ne scrie oare ce vrea să facă Arsenal? Sunt linked și cu Mudric de la Shahtior. Arsen Zakarian de el n-am auzit, trebuie să recunosc, cu rus de la Dinamo Moscova ne zice dacă începe războiul mondial se îngheață, campionatul câștigă ei probabil să fie, să fie temperată, zic
1: eu să fie temperată în perioada asta a pentru că nu are nevoie de foarte mult jucători, poate are nevoie de anumite dublu pe anumite posturi.
0: Are Maximum nevoie neapărat de mijlocași, zic eu. Mudric ar fi perfect
1: din punctul meu de vedere. Din câte știu, e cumva pe jucător de atac.
0: Da, e mijlocaș de creație, Moror Les, știu eu, dar e fan arsenal chipurile.
1: Toată lumea Atunci e fanul următoarei următoare echipe ții. la care merge. Da, ar fi un, un transfer excelent pentru ei. Nu știu exact care e prețul jucătorului, dar presupun că în contextul conflictului din Ucraina și problemelor financiare pe care le traversează cei de la Chartier, va fi un preț cumva mai, mai redus. Și ar fi un plus clar pentru Arsenal. va duce asta mai aproape de titlu. Nu sunt convins că vor face niște transferuri care îi va... Duce mai aproape de titlu, pentru că nu iarna se fac astfel de transferuri. De acord. Dar, în continuare, Arsenal rămâne uimitoare din punctul meu de vedere, în constanța rezultatelor, în primul rând. Nu are un joc extraordinar, dar are un joc eficient, iată. Și asta contează mai mult, pentru că un joc extraordinar am văzut la City, care sunt la 5 puncte în spate în momentul ăsta. Pentru că, în anumite meciuri, iată, se împușcă singur în picioare. Mi se pare că diferența între Arsenal de anul trecut. Și arsenalul de anul ăsta e o diferență foarte mare din punct de vedere al uh, experienței acumulate la nivelul lotului. <coughs> și mi se pare o maturizare cumva accelerată pe parcursul verii, Cred că s-a lucrat foarte mult în echipă și există acolo uh, un lot de jucători probabil foarte apropiat. Uh, care până la urmă aduc astfel de rezultate. Vedem dacă vor vor ține ritmul până la finalul sezonului că pentru despre asta e vorba, până la urmă așa cum am spus și în cazul lui Manchester City. Când se apropie da. joci din 3 în 3 zile și trebuie să câștigi ultimele 10 meciuri din sezon, s-ar putea să pierzi unul dintre ei. Da.
0: OK. Uh, Vlad spune ne de nu mai știu ce să te întreb, doamne M-am gândit la ceva specific legat de Arsenal Dar nu mai știu ce păi nu știu, poți să mă întreb istorie, da, geografie să, Voiam să te întreb Dacă orice. crezi că Pep Guardiola Regretă vreun pic faptul că i-a lăsat Pe Jezus și pe Zinchenko O să plece atât de repede Ca să nu mai zic de faptul că l-a școlit pe Arteta Și acum Arteta cumva face un fel de Guardiola bol la Arsenal
2: Spune-mi, te rog, de ce nu-mi dai nicio ocazie să-ți dau o replică Trebuie să o zici tu pe asta cu Arteta Vreau să zic că singurul lucru pe care îl regretă Guardiola e că i-a dat schemele alea bune lui Arteta. Aia, Aia mi se pare că e singurul regret. Altfel, Gabriel Jesus nu cred că avea loc în echipa asta lui Manchester City cu Haaland. E corect pentru un fotbalist când aduci probabil cel mai Periculos. Cel, mai căpcă, cel mai periculos, cel mai căpcă un atacant de pe planetă în momentul ăsta, îl aduci la echipă, e corect să ții un fotbalist de națională înainte de mondial, să-l ții rezervă la Manchester City? Bă, nu prea e. Nu prea e mai ales că l lua să pe Julian Alvarez da. ca rezervă. Adică mă îndoiesc în vreun fel că are de ce să regrete chestia asta. La finalul sezonului, când tragi linie, dacă... Arsenal câștigă titlu, poate că, dar poate că o să decizia, decizia este una corectă de a-l lăsa pe, pe Jesus, de a-l vinde pe Jesus. Fapt, nu l-au lăsat ca și cu, ha, mă, du-te, da, dați-ne, nu știu, 50 de milioane, da, ceva, da. orice, știi, că vrem să scăpăm de el. Nu e așa, nu. Au plătit o sumă corectă și aia e.
0: Corect. Așa e. Bun, să menționăm și că Wolverhampton, după înfrângerea aceasta cu 0-2 în care iară, nu au reușit să dea gol, are doar 8 reușite în 14, nu, 15 meciuri în Premier League. Durere. Și din nou, la fel ca și Chelsea, doar că o diferență foarte mare în clasament, fără victorie în ultimele 5 meciuri. Ok. Ajungem la Brighton Aston Villa, care a fost un match entuziasmant, interesant. McAllister a deschis scorul pentru Brighton în primul minut, la o greșeală flagrantă din apărarea sau nu știu, pe construcția lui Villa. După aia un penalti și Inks egalează, face 1-1 destul de devreme. Inks a marcat și golul decisiv, păstrându-și calmul într-o situație foarte iminentă de gol, dar chiar și-a păstrat calmă foarte bine. Vreau să vă întreb singur, singura chestie legată de arbitraj de care menționez în această ediție. De ce nu s-a dat penalti la faultul lui Dinie sau la degajarea greșită a lui Dinie când a dat direct în piciorul lui Marș? Lui Marș da.
2: Poate să fi fost o greșeală? Habar n-am.
1: Eu zic că a fost
2: Părea un flagrant. fault destul de, destul de evident. Și în zilele noastre avem și metode de a vedea faultul ăla, poate nu l-am văzut live. poate n-am avut unghiu, nu știu.
0: Dar nu, problema a fost Dar că cred varul că s-a greșeal. uitat. Varul s-a da. uitat la fază și a zis, de, n-a eu fost eram puțin, I-a zis, sărbuitru, lui nici nu trebuie să te duci. Stai liniștit, că zicem noi nu te mai chinui să alergi câțiva metri până la... Da, nu știu, eu n-am înțeles faza aia, deci am rămas prost, cum se zice. <laughs>
1: Iau și da. eu o de arbitraj și de implementarea VR-ului din Linga întâi, pentru că la fel se întâmplă și la noi în multe instanțe. Okay. Și chiar am da. fost astfel de înregistrări între camera var și arbitru, care arbitru spunea, nu, pune-mi, te rog pe ecran că vreau să văd faza. Nu spune tu că n-a fost ceea ce te-am întrebat eu dacă a fost sau o...
0: Da. Nu faci dumneata ordine la mine în fază. Da. Ei, Iulian ne scrie, cred că nu s-a dat pentru că nu a fost de posedare, mingea era între ei și s-au ciocnit accidental. Ok, s-au ciocnit, dar mingea nu mai era la mar- la... Cine era? De dinie și Marci, nu? Da, nu mai era la Marci. Era efectiv... De fapt, nu, stai, Doamne, ferește, ce prost sunt. Nici mai mi-aduc aminte cum a fost. Acum, nu fost. contează dacă, picior, dacă mingea era, era în mingii. preajmă
1: sau nu, dacă... Există o imprudență asupra unui adversar. Dacă te duci să-i dai o palmă unui în care ți dă penalti. Exact, uite, nu asta, nu
0: asta vorbeam și eu cu cine Mă uitam la meci la momentul respectiv, I-am zis, a zis că mingea nu mai era acolo. Păi și ce, dacă nu-i minge acolo și îi dai unui un cap în gură în care nu să dă penalti? Să dă. Mă rog, ah, potă glumii, vorbim da. prea mult. Emery da. e un antrenor care obține puncte, ne scrie Cristian. Salutăm șase puncte din șase, în două, două meciuri. Două meciuri grele pentru MRI cu Manchester United și acum uh, victorie pe terenul lui Brighton, care e una din cele mai, uh, să zicem, periculoase echipe pe teren propriu, cu, cu posesie și așa mai departe. Ok. Altceva de menționat aici sau mergem la Cireașa no. de pe tort? Mergem la Cireașa. Mergem direct la Cireașa, Vlad. Fii la atent. Cireșica. Trebuie să te trezești acum. Fiindcă vom vorbi, beau cafea o cafeluță ceva chestii treburi. Ok, Manchester Haide United să intrăm în în problem. Manchester United câștigă pe terenul lui Fulham uh, gol în la ultima fază a meciului, golul lui Garnaccio, care a salvat uh, a salvat ziua pentru United și a dus bucurie pe fețele tuturor suporterilor lui Manchester United. O, o victorie muncită, chinuită nu știu cum vreți să o descrie, în Fulham. Cred eu că ar fi meritat pentru eforturile pe care le-a făcut un punct din meciul ăsta. Până la urmă, 2 la 1 pentru United, dar uh, cele fețe fericite de care menționam, probabil că s-au transformat în Here we go again, după interviul lui Ronaldo, <laughs> care a fost uh, tizuit în acea seară. Dar hai să vorbim despre meci prima dată, Vlad.
2: Chiar asta urma să te întreb dacă vorbim și despre meci. Eu nu mă așteptam ca United să câștige meciul cu Fula. Uh, și da, nu mă așteptam Pentru okay. că ce am văzut în ultima vreme e destul de îngrijorător. În schimb, l-am văzut pe Eriksen marcând primul gol pentru United și chiar m-am, m-am bucurat mult pentru el. L-am văzut pe Bruno Fernandes într-o poftă de joc destul de bună. Faptul că a egalat-o Fulham pe United, cum ziceam, nu mi se pare o surpriză, să ne aducem aminte că Fulham s-a bătut de la egal la egal cu multe echipe sezonul ăsta, poate nu le a bătut pe toate, dar a mai luat puncte, a mai ciupit. Uh, e
0: pe locul nou în continuare Fulham.
2: E foarte bine, e foarte bine Fulham, e peste așteptări și chiar uh, cred că și-a câștigat respectul celor care nu sunt suporteri Fulham, adică marea majoritate a persoanelor de pe planetă. Și m-am bucurat iarăși foarte mult și pentru golul lui Garnaccio. Îmi place să văd mereu fotbaliști crescuți de club care urcă încet, încet, cum am văzut în ultimii ani. L-am văzut pe Rashford urcând, l-am văzut pe McTominay, l-am văzut pe Henderson, l-am văzut chiar și pe Greenwood, care a dispărut între timp din alte motive care nu au fost legate în niciun fel de fotbal. Și tradiția lui Manchester United cu. nu știu, cred că din anii 60 ceva de genul ăsta am o. am o statistică undeva. În fiecare meci a lui Manchester United din anii 60, nu știu să vă zic exact acum, a existat fie pe bancă, fie pe teren un jucător crescut de academie. Fiecare meci. Și acum să-l vedem pe, pe Garnaciu, care e considerat următorul. Un uh, mare talent care iese din, uh, la Man United. E o bucurie, e o bucurie. Și chiar e un fotbalist foarte bun, foarte talentat, își dorește foarte mult uh, idolul lui e Cristiano Ronaldo.
0: Probabil <laughs> nu pentru mult timp. <laughs> da. Ok. Uh, Mihai, tu va trebui să ieși din uh, live în clipele următoare. Te-am, te-am m-am închiriat doar la ora 10. Afară, se termină și...
1: netul la ora 10 ca pe vremuri. Mulțumim că, fucut, că ai făcut efortul
0: să ne te alături. Ceau tuturor! Salut. Ceau, ceau Mihai. Bun, Mihai! Vlad, ne întreabă David Pop, înainte să revenim la Manchester United și să vorbim și de Ronaldo în condițiile astea mai sunt șanse ca Fulham să retrogradeze? Prin felul prin care joacă, prin poziția în clasament nu pe care o ocupă, greu de crezut. Da.
2: Șanse există oricând, pentru că diferența de puncte nu e foarte mare la momentul ăsta al sezonului. Dar ce am văzut la Fulham până acum, trebuie să ai respect. Adică, are, ok, sunt șase puncte, nu e mult șase puncte, da, în da, condițiile în care loc. vă reamintesc, oameni buni. Mai sunt de jucat 23 de etape. Mm-hmm. 23 da. de etape, adică sunt o căruțe de meciuri de jucat. Deci nu aș zice că mi-a ieșită complet din calcule, dar ce am văzut până acum nu arată echipă de retrogradare Fulham.
0: În mod clar. Ok, uh, și ca să adresăm Dielă de rum. la finalul zilei. Da, it-cat... știu că am urechile mari, ok. <laughs> nu, no, vorbeam de cerbie, aia, uite ce ureche vezi? Aia de pe fundal. Aia de pe fundal. Un timing foarte dubios din punctul meu de vedere, ales de Ronaldo să dea un interviu tocmai cu Piers Morgan, care este această uh, cu cel
2: mai prost dintre jurnaliști, ai susținut. S-o da, spunem.
0: această personalitate foarte controversată inclusiv în Anglia, uh, Ronaldo P- e cu, prost. Adică cu...
2: nu știu ce controversat, îți fi li corect. Da, eu ok, fi atent,
0: dacă zici de, dacă zici de el că e, că e prost, de Ronaldo, poți să zici același lucru? Sau nu știu, tu, care, care-i părerea ta despre el? Că am văzut diverse opinii pe net, am văzut și opinii de genul, bă, eu îl susțin pe Ronaldo în continuare, am fost fanul lui de mic. Uh, omul zice lucrurilor pe nume. Putem să ne gândim și la situația asta? Sau M-am vedem încerc. doar un țăran care spală rufele în public? Nu mă aș duce acolo Dacă pier, pe
2: Pierce Morgan Îl fac prost la orice moment Pentru că e un handicapat efectiv Un dobitoc De Cristiano Ronaldo Pot să zic așa Cred că greșește foarte mult Făcând public Tot circul ăsta E clar că nu-și dorește Să joace pentru club Dacă gândește-te tu, Dane, sau eu Dacă mă aș duce la compania pentru care lucrez Și care nu e tackle Apropo, și am aș duce și aș da un interviu în presă, eu fiind, nu știu, poate top 5 personalități din sport global, adică nu, și aș spune că, aș spune o grămadă de lucruri rele despre companie. Cum ar fi chestia asta? Sunt o grămadă de probleme la Manchester United, nu zice absolut nimeni că nu sunt, dar în la orice moment sunt convins că Ronaldo are pe masă o reziliere amiabilă cu Manchester United, reziliere în urma căreia nu mai ia niciun bani din restul contractului. Crezi tu păi că bun, face da, chestia asta vrea Cristiano Ronaldo, Ronaldo să
0: facă asta? Bineînțeles
2: că nu. Și atunci este forțat să fie dat afară.
0: E, nu, pardon, să și dorească să, porțeze, să fie dat, dat afară. Asta să și dorească să fie dat
2: afară. da. da. Eu cred că asta și a dorit din vară. Cred că la momentul ăsta am putea să vorbim de o reziliere, dar cu siguranță este vorba de bani. Ronaldo cred că asupra, s-a supralicitat pe sine în momentul în care a crezut că va fi coadă de cluburi care să-l semneze da. dacă ar pleca de la Manchester United, ceea ce n a fost adevărat. Acum, dacă ar fi adevărate un sfert dintre zvonurile pe care le-am văzut în vară. Cel puțin două, trei cluburi de Champions League înseamnă că au negociat, cu, au, au discutat măcar cu Jorge Mendez, cu uh, agentul Ronaldo. Dar eu nu cred că Ronaldo și-a mai dorit la vreun moment să joace pentru club. Faptul că între timp, în vara, a venit un antrenor nou la Manchester United, e o chestie pur și simplu un plus pentru el. Pentru că Ronaldo, de când e la United, gândește că a văzut trei antrenori deja la momentul ăsta. Solskjaer, Ragnic și uh, Ten Hag. Probabil că nu-și poate imagina Cristiano Ronaldo, chiar dacă are aproape 38 de ani, că el, mai, el poate să fie rezervă. Dar uite că e rezervă. Ăsta e statutul. Și când intră nu putem suntem. să
0: zicem că rupe norii. Adică, ok, sezonul, nu, trecut, sezonul a trecut a fost o echipă. A fost, fost golgheter, dar Parcă există Uite, o exact. scădere chiar și de sezonul trecut la Ronaldo, ești de acord?
2: Absolut, în absolut. Nu, Ronaldo la momentul ăsta este un fotbalist în plin declin. E în cădere liberă. Și e normal cumva să vină cu vârsta. Adică nu e... Dar dacă nu accepti că vine chestia asta cu vârsta și nu te duci într-un campionat cu un nivel mai scăzut la o echipă în care într-adevăr să fii starul pe care să-l aștepte fanii și pe care uh, să-l servească efectiv jucătorii nu, nu ai cum să mai realizezi nimic pentru că nimeni nu e ter pur și simplu ok, Dar, bun uh, discuția n- des... da, te rog. zi, zi, zi nu, vreau să spun că nu pot să spun că eu am avut vreodată un cult pentru Cristiano Ronaldo da, a fost un fotbalist absolut gigantic, unul dintre cei mai mari din istorie, dar la momentul ăsta își pregătește o retragere, dar, fapt, el nu se retrage, el mai joacă 3-4 ani lejer, Cristiano Ronaldo, într-un mod foarte urât își pregătește acești ultimi ani. Pentru că la United, eu sincer, nu cred că îl mai vedem îmbrăcând tricoul lui United. Tu-l vezi pe pe Cristiano Ronaldo, ducându-se acum înapoi în presă cu oricine ar vorbi și să-și
0: ceară scuze? Never, ever,
2: ever. Nu, dar nu, nu o să-și ceară să scuze. Se e chestia. în mod clar. Păi nu, Problema nu e că scuze, face dar, același lucru momentul... a
0: doua oară deja. Adică își spală rufele în public a doua oară, prima dată i s-a mai dat o șansă, acum nu cred că mai poate fi cazul. Dar, dar nu înțeleg că, uite... apropo de discuția de bani de care, la care făceai referire mai devreme. Dacă omul chiar vrea să, pleacă, să plece de la club, Serios trebuie să tragă cu dinții la fiecare sfânt pe care clubul trebuie să îl dea. Și la fel poți să te pui și în poziția clubului. Băi, dacă chiar vrei să scapi de el. E atât de mare chinul să plătească nu știu cât mai are. 15 milioane de, de plătit eventual pe contractul pe care îl are Ronaldo. Adică poate să se gândească Manchester United S-au dat cât? 6 milioane de lire a primit Brighton, nu? Pentru a-l aduce pe Graham Potter, Chelsea. Adică da. poate să fie vorba și de chestii de genul ăsta. Poți să dai un bani absolut, și să scapi absolut. de Și rămâne, știi cum e, în Football Manager, rămâne free agent, fiindcă efectiv nu-l nu ia nicio echipă și după aia da, da. Cristiano vezi Ronaldo vezi retires. nu e ca și
2: cum scot eu 15 lei din buzunar și îi dau lui Cristiano Ronaldo. O, da, o corporație... Da, 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 asta zic. Sunt... Tu aici nu vorbești de un om care trebuie să o decizie. Nu, e un, e un contabil care nu are cum să ia decizia asta niciodată da. adică trebuie okay. o negociere uh, foarte, foarte dură dar eu sper
0: să nu mai văd pe Cristiano Ronaldo în tricoul lui United sper. eu sunt destul de convins că nu o să mai vezi și o să vorbim puțin și o să avem și un articol de predicții pentru Cupa Mondială a redacției și am văzut că mulți deja l-am selectat pe Ronaldo ca fiind așa un fel de, de decepție la campionatul mondial o să eu vorbim și despre selectat, chestia asta Bun, hai să citim niște comentarii, că n-am luat niciunul până acum. O video ne scrie, nu e frumoasă abordarea lui Ronaldo, dar măcar a făcut mult damage glazerilor. Din punctul meu ce de vedere sufereau. ca, ca non-fan United, mi se pare că nu contează absolut deloc ce a zis despre glazeri în toată situația asta. Mi se pare că e despre Ronaldo și clubul. Speța despre care vorbim. Mm-hmm. Nu despre faptul că vezi, doamne, clubul e condus. Ok. Ronaldo practic a denigrat clubul prin ce a zis, a denigrat antrenorul actual, a denigrat, fostul antrenor, l-a denigrat pe Wayne Rooney, fostul colega lui de la United din prima perioadă a lui aici. E urât ce a făcut în mod clar. Toată lumea a fost denigrată, practic. Toată lumea. Cristian ne scrie, Ronaldo a căzut în plasa lui Morgan. Corect. Proba- Uite, chiar aș fi curios să aflu niște de desupturi de genul ăsta... Cum a luat ființă interviu Că mă aș mira să fi mers foarte, morgan. Foarte, bună, foarte bună observația, da? Lucrurile astea de obicei se ocupă de ele probabil un, nu știu, impresarul, impresarul jucătorului. Mă gândesc cel mai probabil. Se vede că Ronaldo are probleme mari la United, iar la club se potrivește proverbul pe teren e vopsit vestiarul un club Leopardo. Dar Ronaldo zice că clubul n-a făcut niciun progres de când plecase el prima dată și că nu, de la Alex Ferguson a zis, nu? Ok. Da. Hai să vedem ce, ce se mai zice pe aici. Cine îl vrea pe acest Ronaldo în iarnă? Dacă nu a fost vrut de nimeni în vară. Din ce citisem noi a fost o singură ofertă concretă din Arabia Saudită, dacă nu mă șel, sau de undeva de prin Emirate pentru Ronaldo în, în vară eu nu știu, să fie o echipă care efectiv să-și încalcă pe principii, dar cu siguranță echipa, dacă ajunge la o altă echipă, echipa aia nu o să vrea să plătească niciun sfanț pentru el.
2: Mm-hmm. Uh,
0: și probabil că nici nu i-ar oferi un salariu precum are la United, mă gândesc eu. Uh, ok, s-a vorbit de Bayern, nu o să intrăm în discuție nu are cum să nu fie în scădere față de sezonul trecut dacă joacă doar fronturi din meciuri, de acord și cu chestia asta, dar a fost și titular uite, în meciul în care, cu cine? cu vila a fost capitan și n-a făcut nimic teren. da, bine, a fost un meci, cei drept ok Valentin ne zice, nu cred că o să mai ajungă la un club mare
2: mm, nu sunt convins Nu. No. o să cadă în picioare d- 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 după chestia asta Pentru că e Cristiano Ronaldo, e un brand global, da, 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 clar. clar. Mie mi se pare că dacă iese cineva foarte șifonat din toată chestia asta e Man United. Și Man United dacă nu reușește să scape de el, e e un club slab. Înțelegi ce vreau să zic? Adică la nivel de management are o problemă
0: serioasă soluția, chiar dacă e costisitoare, ar trebui să fie la îndemână. Efectiv, băi, uite, iați bani banii ăștia pe contract, du-te, pleacă. Poate că nu e atât de simplu, dar teoretic, în mintea noastră ca fani, ar trebui să fie atât de simplu. Da, eu nu sunt convins că e atât de simplu. Adică,
2: lucrând în corporație, nu, lucrurile nu sunt niciodată atât de simple. Ok.
0: Bun. Um... Nici nu știu ce să mai zic. Nu știu dacă mai avem vreun comentariu interesant neapărat de luat. Am văzut, apropo, ai văzut filmulețul ăla cu reuniunea lotului Portugaliei și cum Com l-a nu. salutat nu. Bruno Fernandes pe Ronaldo. Ce cred? Eu n-am înțeles exact care a fost contextul, dar părea să fizis ceva de genul, bă, ce faci aici? Ce ai făcut aseară? Știi? Cam dureros, da. cam cringy și te gândești cum o fi de fapt și în lotul Portugaliei. Că probabil sunt oameni care îl consideră acolo în lotul Portugaliei pe Ronaldo ca un idol și ca un model de urmat. Cu siguranță o să se discute și despre asta, nu? O să mai plângă Ronaldo da, unul clar. altuia. Da.
2: Eu nu cred că l-a iubit vreodată Bruno Fernandes pe Cristiano
0: Ronaldo. Niciodată. Okay. Paul Kane scrie că ar vrea să-l vadă la Roma în iarnă lângă Mourinho, Că și-ar comanda un tricou cu Roma.
2: Eu nu știu ce aveți cu Mihai Rotariu, sincer.
0: Ah, ok, bun. Uh, cred că cam atât despre Ronaldo, sincer să fim. Uh, să vedem ce face la Cupa Mondială, să vedem uh, cum zicea cineva aici, că interviu full încă nu l-am văzut cu Piers Morgan. A fost uh, cât o oră de interviu, probabil. Cine știe ce baza Conia mai zis. Bă, eu
2: nici nu o să mă uit. Nici nu o să mă uit pentru că nu-l seama. suport pe Piers Morgan. Efectiv nu suport Este Cred că unul dintre oamenii Din jurul fotbalului Cred că a fost primul om care i-am dat bloc pe Twitter Bloc efectiv Că nu mai puteam să mai văd Am și numele blocat Adică e Am înțeles Ceva unic
0: Ok a, Cum zicea mama Despre un vecin Am bătrânit urât Ne scrie Ion Horia Petrișor Bă da Da Ok Hai să vorbim despre Cupa Mondială în ultima parte a emisiunii. Am văzut multiple în loturi. În ultimele două ore. No, hai că nu vorbim mai mult de 10 minute. No, mă, glumesc, glumesc. Uh, am văzut multiple loturi, le-am dat și noi pe pagina căl pe cele mai importante dintre ele uh, și o să vorbim despre cele la Angliei cu surle și trâmbițe. S-au anunțat uh, cei 26 de jucători pe care Gareth Southgate, Southgate i-a luat în Qatar. Aceștia sunt. și, nu știu, personal eu aș zice că nu am fost surprins neapărat de vreo decizie. Vorbeam de James Madison și cred că majoritatea publicațiilor din presa engleză și britanică au menționat incluziunea lui Madison ca fiind punctul cheie sau culminant de care nu știa nimeni. Da, era e normal, cred eu, să fie acolo și, sincer, e un lot cu mulți jucători care au evoluat la Euro, un turneu din punctul meu de vedere bun pe care l-a făcut Anglia acolo. Și da, e o, e o continuitate, cred eu totuși, în lotul Angliei, care trebuie să fie bună, cred. Hai să Am mă așa pe... Ești de acord cu mine, ca să închei, că orice 26 jucători ar fi selecționat Gareth Southgate... Siguranță erau voci care ziceau, bă, păi de ce nu l-a luat pe ăla, că de ce nu l-a luat pe ăla. Și aici sunt câteva zone pe care o să le discutăm, poate, la fundași, la atacantul ăla pe care l-a ales Callum Wilson în fața lui unor oameni ca Tony sau ca Abraham. Da, hai, spune-ne tu un principiu, așa, overall, ce crezi? Eu cred că e...
2: Cu greu găsești niște jucători care ar fi meritat să fie incluși, și nu au fost. Da, o grafică deosebită în coregrafia maestrului Dracea. Uitându-mă la portari, e vreun portar care merita să fie aici, în afară de cei trei, Pickford, Pope, Ramsdale. A, aici cred că au fost trade forward. E straight forward, exact. Sunt cei mai buni portare englezi la momentul ăsta. Dacă Dean Henderson ar fi fost la o echipă cât de cât bună, probabil că era în calcule. Dar Ramsdale a făcut un sezon grozav, Nick Pope la fel. Uh, amândoi, din punctul meu de vedere, sunt peste Pickford la momentul ăsta. Și Pickford e numărul 1 al Angliei și probabil că el o să joace. Acum, dacă uh, Gareth Southgate uh, are un pic de tupeu eu cred că dacă e conservator, e ultimului turneu cu Anglia. Adică, probabil că va fi înlocuit după. Dar dacă are un pic de tupeu, să joace o echipă cu adevărat specială, eu aș începe cu Nick Pope,
0: în poartă, sincer, din, dintre cei trei. Ideea e că primul meci cu Iran este un meci la îndemână, cred că e puțin spus, dacă zicem așa. E la îndemână pentru Iran, da, e chiar. <laughs> Da, Și mă gândesc, e, e foarte greu totuși să gestionezi un lot de 26 de oameni la o, la o competiție la care probabil ești așteptat să ajungi măcar în sferturi sau ceva de genul ăsta. Adică da, riști a, 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 în meciurile din grupă, niște oameni nu știu, da, zi mai departe. Păi nu, la portar nu riști foarte mult, că la portar ce poate să se
2: întâmple. Doar un freak accident din ăsta să fie o accidentare care se poate întâmpla în orice meci, dar sunt rare la portar. Dacă ne uităm la, la apărători, e, cine lipsește de aici? Adică cine e în plus, e clar. E Harry Maguire. O, cred că intră în, în discuție. Însă a spus cineva într-un comentariu mai devreme, chiar cred că pe la începutul podcast-ului, a o chestie foarte bună, că la Anglia nu s-a făcut lotul, ți s-a luat de la turneul trecut. Foarte bună da. observație. Într-adevăr, cred că dacă mă uit la turneul trecut, nu era Conor Cody... În lot, cred, sper să nu greșesc că a apărut în în ultimul yeah, și caut așa. Uh, poate că mai, ar mai fi fost în lot un jucător ca da, uh, care face un, uh, o pereche foarte bună cu Cody la Everton, cu niște limitări că e Everton. Dar altfel aici, deci, așa, spuneam Minx. cine e în plus. Harry Maguire e în plus, Mins în niciun caz. Minx a, a fost la euro, de aia zic că mă uitam pe lotul de euro. Da, nu, nu mi se pare. În schimb, uh, sunt doi fundași englezi care joacă în Italia și care joacă foarte bine și care, fără discuție, ar fi meritat peste McGuire. Uh,
0: nu știu dacă aș mai face pe și din lot. Smalling și Tomori, da, desigur. Uh, ok, Tomori a fost foarte că... Sunt în discuție. De Smalling n-am, n-am văzut foarte multe voci.
2: Smalling este
0: uh, fundașul
2: englez cu cele mai bune ratinguri La momentul ăsta joacă foarte bine cu Mourinho la Roma. Okay. Și juca bine și înainte de Mourinho. E, îi priește foarte mult uh, fotbalul italian, ap- aparent, Small Smaldini, cum se zice. Okay. Smaldini, pardon. Smaldini. Uh, okay.
0: da, Eu am impresia deci de Aici văd
2: asta. două omisiuni foarte importante.
0: Ok, deci tu l-ai scoate pe McGuire și pe mai cine? Pe Dyer? Dyer nu, o să, titular, scoate pe să M- vezi. Pe McGuire, pe
2: Dyer, nu știu dacă l a scoate în ideea că dacă mă uit la ce fundași central sunt, uite-te așa, deci ai așa, ai Conor Cody, joacă la Everton, locul 17 în Premier League. Ai Dyer, apoi ai Harry McGuire, care n-ar ce căuta. John Stones, care nu e titular la City, ok, joacă, dar nu e titular și Ben White care joacă fundaj dreapta la Arsenal. Mm-hmm. Nu joacă rău, don't get me wrong, dar joacă fundaj dreapta. Sezonul ăsta asta a jucat. Da. Deci sigur nu l-aș fi luat pe McGuire și l-aș fi luat cel puțin pe unul dintre Tomori și Smalling. Okay. Asta ar fi okay. fost. Acum, pentru fundaj laterali, evidente sunt absențele lui... Fundașilor laterali de la Chelsea, care sunt accentați, James și Chilwell, care probabil că ar fi fost chiar titulari dacă te uiți la postul de fundaș stânga ai look-show singur împotriva tuturor. Adică efectiv e singurul fundaj stânga natural. Da, e natural singurul fundaj din...
0: stânga, cel mai probabil cu tripier care poate să facă tranziția și pe flancul stâng dacă e nevoie.
2: Da, așa. și mai sunt așa, dacă te uiți, poate să joace saca pe flancul, dar depinde da, de ce așa. joacă. E... Da. Uh, uh-huh. Deci la capitolul fundaj, ok, sunt niște absențe, dar uh, dictate de accidentări, dar sunt și niște greșeli. Harry Maguire, inclus în lotul ăsta, e o greșeală pentru că tu practic ce spui? Ai un low performer pe care îl duci la campionatul mondial. Da, da e low performer la, la
0: club, mondial. cum ar veni. La, în pânzul național și. am impresia că niciodată nu a dezamă, nu l-a dezamăgit pe Southgate și cred că a mers pe încrederea asta pe care o are el cu jucătorul. Efectiv. Gândește-te și așa. ce mai voiam să zic legat de oamenii care joacă în Italia, scuză-mă, Eu am ascultat și conferința de presă imediat după anunțul lotului, în care a fost întrebat diverse chestii. Am mai aduc aminte exact ce a zis, dar mie mi-a lăsat impresia că mai degrabă se duce pe oameni pe care îi vede zi de zi jucând în Premier League decât oameni pe care îi vede ocazional poate în alte campionate. Și cred că chestia asta se aplică și la Tammy Abraham în zona atacanților. Poți să-mi spui, te rog, ce meserie
2: are Gareth Southgate, cu ce se ocupă, care e profesia lui? Da, de acord, înțeleg ce vrei să zici. Ok, noi suntem fani. Sigur că nu nu văd toate meciurile și din Italia și din Anglia. Da, el e selecționer, adică are echipă, are scoutări. Really, asta e o tâmpenie. Bun, uh,
0: să menționez că poate nu e clar, nu am menționat el exact ce am zis eu, am zis că asta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o mie răspunsul pe care l-a dat, uh-huh. că ne mai scrie și uh-huh. eu video chestia asta. Ok, bun, bun mergem mai departe Hai, mai la Mijlocaș. De Hai la Mijlocaș. Mijlocaș, uh, l-avem pe Bellingham extrem de tânăr, care cred că a fost primul om pe care l-a ales. și îl avem acolo pe Calvin Phillips despre care poate putem să vorbim puțin la fel și despre Kyle Walker care cu siguranță nu o să prindă începutul de turneu a mai fost acolo o discuție și legată de Rhys James și a menționat Southgate că Rhys James s-ar fi refăcut cu siguranță după ce se reface Kyle Walker și că nu a vrut săriște din punctul ăsta de vedere cu James James care a tras tare să prindă lotul deși e accidentat nu s-a putut. Bun. Calvin Phillips, pe care l-a văzut chiar cu o zi înainte, dacă nu mă înșel, sau două, trei zile înainte, jucând câteva minute în Cupa Ligii. E acolo, printre oameni. Ok, ideea este așa. Dacă
2: te uiți, câți mijlocași poate să joace Gareth Southgate? Dacă joacă cu linie de trei fundași centrali, o să Bun. joace probabil doi mijlocași. Și atunci te gândești da. care sunt mijlocașii din lista asta. Eu cred că Jude Bellingham n-are cum să nu fie pentru Și că Rice. este într-o formă excelentă. Acum e o discuție cu Rice. Ce faci? Îl bași Jude Bellingham cu ce alt jucător? Jude Bellingham? Ai să zicem așa. Eu îl văd ca pe mijlocaș box to box. Da. Da? Ce faci? Joci un creativ cum e Mason Mount lângă? Sau un trabajador cum e Jordan Henderson care mai e și capitan pe deasupra la națională? Așa? S-a sau joci pe Capitan declan... la națională? Nu e capitan Henderson? Nu, no, e capitan. Kane e capitan? Ok, înseamnă că am eu o, o amintere greșită. Eu eram convins că Henderson Trebuie e, e capitan. Nu no, okay, no e okay. Kane, e, sigur e Kane. Bun. Deci dacă, dacă nu e Henderson capitan, în mod cert Henderson nu joacă. Clar. Uh, asta zic, ce faci? Îl joci box-to-box box pe Bellingham cu un jucător creativ cum e Mason Mount sau îl joci cu un uh, mijlocaș defensiv cum e Declan Rice? Calvin Phillips, după mutarea lui de la Leeds la Manchester City, eu cred că în mod natural el își pierde locul în, uh, în națională, pentru că el a fost mijlocașul... Uh, lui Southgate până în finala uh, campionatului european de anul trecut, adică nu e departe campionatul european însă mutarea pe care a făcut-o la club îl cam scoate din cărți, dacă mă întreb pe mine pentru, pentru un rol de titular Acum, Bine, accidentarea paci... mai
0: degrabă cred că îl scoate, că nu e în formă nu are meciuri, nu are Păi și unde juca el? Juca el peste rodri la Manchester City, să fii în serioși, da, poate, nu joacă niciodată că, peste Rodri? Poate că nu, ai dreptate, dar a fost probabil omul cel mai important al Angliei la Euro, dacă mă întreb pe mine. Cu siguranță, cu siguranță,
2: de d-a asta zic, dar mi se pare că el a, a prins lotul ăsta pentru acel turneu, că altfel nu avea de ce să-l prindă. Da, cam da. Sub nicio cam formă. Da. Adică dacă te uiți la toată echipa asta, cred că e jucătorul cu cele mai puține minute sezonul ăsta. Nu cred, sigur e jucătorul cu cele mai puține minute uh, jucate sezonul ăsta. Nu cred că mai e altcineva care să fie rezervă la club.
0: Da, de acord. Probabil da,
2: și eu sunt suporter al Angliei, dar sunt foarte pesimist, Paul, să știi, pentru campionatul ăsta. Față de alte campionate, când diți coming home, scream cu pixul pe frunte, dar acum nu sunt așa.
0: Bun și fiaten, deci am vorbit de o situație sunt în care Anglia joacă cărșov. cu trei fundași centrali și atunci au două sloturi, să zicem, la mijloc și ai merge atunci pe... Bellingham și ne-am gândit noi că Rice, nu? Ar fi al doilea sau eventual... Păi nu, nu știu. Nu, nu știu. Mi-e greu să, să mă decid. Dacă erau trei, îți spuneam mult mai clar. Bun, hai să vorbim Așa? și de dacă joacă 4-3-3 cu cine joacă la mijloc? Joacă Declan tot cu Rice, Bellingham. Jude Bellingham, Mason Mount. Nu există altă Ok, e deci e unul de creație, variantă. unul defensiv și unul între ei. Și unul box-to-box, da. da clar. Am clar. înțeles. Bun.
2: Corect. Și focul la ei, în rest. Da. Acum, uh, Anglia are uh, mulți jucători polivalenți, chestii care nu se întâmplă de obicei uh, la Naționala Angliei. uite te dacă mergem acum în zona de atacanți, Phil Foden. Phil Foden nu joacă defensiv, dar joacă orice, efectiv da. orice joacă. Da, da, da. Uh,
0: Foden pe Grealish, pe Medis, ai putea să-i pui și la mijloc.
2: Jack Grealish, Gril- îl poți vedea mijlocaș creativ în varianta pe care o dădeam mai înainte în locul lui Mason Mount. Da, normal, poți să-l vezi și pe extrema stângă, e, poate să joace o grămadă de lucruri. Uh, James Madison, James Madison e orice în afară de atacant, adică orice chestie... Eu, eu l-am l-a pus miso.
0: unde l-a pus și Anglia.
2: Da, mă, da, 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 nu, eu nu aveam nimic cu, cu tine. Uh, Rashford, uite-te ce a jucat în ultimul timp. Nu poți să știi ce e Rashford, de fapt. Saka, iarăși. Sterling, la fel. Uite, dacă mă uit la asta de atacanți, sunt fix două vârfuri. Două numere 9, Harry Kane și Callum Wilson. Atât. Aici, iarăși, mi se pare o absență pe care aș critica-o un pic, absența lui Ivan Toni. Pentru că e într-o formă specială, a crescut foarte mult și... Nu știu dacă l-aș fi luat peste calul Wilson. depinde și de ce vrea să joace. mi-e e clar că vrea să joace cu un singur vârf. Dar poate ai meciuri în care trebuie să forțezi. și trebuie două vârfuri pe teren.
0: Nu prea. Nu știu. nu prea cred că o să joace vreodată cu două vârfuri.
2: Da, nici eu nu cred. Nici eu păi nu bun, cred. Dar, dar dacă nu poți ai, în situație ajungi, știi? Da,
0: nu-l ai scoate pe Wilson din lot, pe cine scoți? Că nu prea ai pe cine să scoți. Ba, dar îți spun acum, pe Rahim lași acasă un alt. Raheem Sterling, ok. Da. da. Da.
2: Pentru momentul ăsta al carierei, e foarte greu să zici că e pe Sterling. Pe de altă parte, l-a luat pe Calvin Phillips, adică. Da. Acum, ca să trag un pic linie peste toată discuția asta cu Lotul Angliei. Hmm. Nu sunt foarte multe chestii de comentat, sunt puține. Și nu cred că Anglia are un lot cu care să se bată la o semifinală de campionat mondial. Nu cred. Nu la turneul ăsta. Ce îi lipsește? Eu cred că îi lipsește curaja antrenorului, selecționerului. Să joace, să-și pună în valoare fotbaliștii cu adevărat special. Și aici mă gândesc la Trent Alexander-Arnold să îl pună, să joacă ce efectiv mijlocaș de bandă dreaptă. Că asta face, de... la asta e bun. Okay. Uh, să vină să joace o formație din asta creativă cu uh, Phil Foden cu Mason Mount uh, cu Harry Kane uh, adică să pot, cu, cu, să-l vedem pe Madison jucând la campionatul mondial iar jucător care e într-o super formă dar nu cred cred că va fi conservator și va, va încerca să câștige meciuri uh, jucând cât mai economicos posibil
0: da, asta
2: asta mi imaginez eu Acum uh, Uite, n-am în față, dar imediat o să am Că aveam deschis un tab aici Grupa Angliei Nu e cea mai Desperiat grupă Adică Aia cu Iran, cu Statele Unite și cu țara Galilor
0: Hai că urma să intru în discuția asta foarte scurt la final uh, și îți spună să zic? Că n-ar trebui să fie probleme cu Ar trebui să câștige da? grupa, nu? Anglia, fără niciun fel de problemă
2: e, e semifina, Este finalistă de euro anul trecut Deci nu că okay. a avut un an groaznic de atunci asta e altceva
0: Bun, hai să, hai să ne gândim că ar câștiga grupa ar juca cu locul 2 din grupa A în optimile Așa. de final, locul 2 din grupa A, care poate să fie Olanda, Senegal, Ecuador sau Qatar. Cel mai probabil Senegal sau Ecuador, dacă stăm să ne gândim. Ambele, da. cred eu, accesibile pentru o echipă ca Anglia, pe foaie. Absolut, absolut. Okay. După aia, ajungând în sferturi, în sferturi s-ar putea să dea de Franța.
2: Ce se de întâmplă? Viv la Franța. Ce se întâmplă? <laughs> Păi depinde, uh, uite, eu n-am, uh, eu sunt fan al Angliei, dar mereu dacă mă întrebi din orice eră ce fotbaliști mi-au plăcut, primele nume care îmi vin în minte sunt nume de francezi. Cantona și Zidane? Știu, e, uh, da, vorbesc de Cantona, de Zidane, am avut mulți fotbaliști francezi pe care i-am, i-am admirat. Mm, nu, totuși am doar două fire albe în barbă, nu toate, adică. E ok, pe Platini chiar nu l-am prins. Da. Um, eu cred că nici Franța nu va avea un mondial uh, grozav, însă Franța are
0: o echipă și pe hârtie mult mai bună decât Anglia. Eu vă Dacă... dau în exclusivitate că în previziunile teacălu o să zic că Franța câștigă mondialul.
2: Și cred că o să fii singurul. Probabil. Cel puțin din ce am văzut până acum... Da, 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 cred că da. Eram uh, amor latino toți.
0: Da. Încerc să mai găsesc da. niște comentarii să vedem dacă... Și unde iei. le cauți? Scuze-mă cât te deranjez. În uh, bara din dreapta a ferestrei pe care o ai și tu în față, Franța o să fie... O să, nu o să treacă de ne zice în blestemul campionii mondiale... Da, Marca okay. câștigă grupa 100%, oamenii spun de Qatar care are locul 2 asigurat, Mihai Chiriboc, Chirobocea, uh, Edward Bursug ne zice la fel, <laughs> uh, hai să vedem, și Ovidiu ne scrie Qatar locul 2, doamne fereste, deci dacă termină Qatar pe locul 2, da, ok. Da, rămâne de văzut. Uh, hai să ne gândim puțin uh, când o să avem următorul tackle show și uh, probabil o să încercăm să facem unul în care facem așa un mare preview poate al Cupei Mondiale. Uh... Da, vorbim despre
2: echipele importante.
0: Qatar asta, da. Qatar neapărat, da. Avem uh, niște bani care trebuie să sosească, să vorbim jumătate de oră de Qatar. Ok. Uh, na, rămâne să ne auzim, nu știm exact când, poate vineri, poate Bă, sâmbătă. Este...
2: Uite model de monetizare la care nu ne-am gândit, Dane, de ce cu mi-ai dat o super idee. Nu, frate, să ne dea oamenii bani să nu vorbim. Asta ar fi, frate, cu adevărat. Da,
0: da, da. Nice. Uite, Valentin, așa. ne scrie totuși ce a realist, ar face 0 puncte.
2: Așa cred și eu. Adică dar în de fapt, e... Scuze-mă, așa sper și eu, dar cred că îi vor ajuta arbitrii.
0: Dacă 0 puncte se poate zice că face... Da, cam asta închide, a fost ediția. să închizi, să închizi. Cam a, da, am vrut, dar. M-am gândit să închid direct, dar era prea. Era bună, era bună. Prea crinci. Ok, uh, vă mulțumim tuturor celor care ne-ați lăsat comentarii, ne pare rău că nu le-am putut uh, lua pe toate. Uh, și vă așteptăm data viitoare. urmăriți ne și make sure to Hit the Bell, cum se zice pe YouTube, ca să aflați când o să intrăm live cu acel mare preview de Cupa Mondială. Avem și articole despre Cupa Mondială pe site, avem și o secțiune gata, făcută, dacă intrați pe tackle.ro și o să revenim și cu uh, un articol, cum v-am mai obișnuit pentru Premier League, cu predicțiile redacției, să răspundem la câteva întrebări. Uh, gen, ce echipă din America de Sud va câștiga campionatul mondial? Ce? Fanta. <laughs> ok, vă mulțumim tuturor. Mersi și ție, Vlad, pentru prezență. Îi mulțumim și lui Mihai care nu mai e alături de noi în această ediție, dar va fi alături de noi și în edițiile viitoare. Și până data viitoare ne luăm rămas bun și de la voi și de la Premier League pentru o bună bucată de timp. Până la Crăciun. Până la Crăciun. Dar venim cu cadouri după Crăciun. Ediții Tackle Show despre Premier League. Stare. Bun. Ne auzim. Stați. Stați. Așteptați, mamă, ce mușchi are flat Incredibil